0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Die letzte Ausgabe ist schon ein bisschen was her, deswegen haben wir ein bisschen was aufzuarbeiten, wollen uns aber auf jeden Fall mit der Aktualität besprechen denn wir haben im Handball aktuell ein Großes Terminproblem, viel Stress innerhalb der Liga, die Spieler sprechen sich aus. Also da ist aktuell einiges am Argen, was nämlich auch daran liegt, dass es jetzt positive corona Fälle in der Nationalmannschaft gegeben hat. Da müssen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühnhoff und wie immer mache ich nicht alleine und habe deswegen meinen lieben co piloten mit dabei, den Tim Depp. Hallo Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Ja Tim, äh, lass uns einfach mal mit der Aktualität anfangen, denn wenn wir uns das kommende, das letzte Wochenende angucken oder das vergangene Wochenende vielmehr, sind viele Spiele ausgefallen. Ich glaube, von zehn Spielen sind nur drei richtig stattgefunden, wie es geplant gewesen ist. Natürlich am besten für die Bundesliga, dass das Spiel bei ARD gelaufen ist mit den Rhein-Neckar-Löwen und dem TBV Lemgo, was auch gute Quoten eingebracht hat. Trotzdem ist es so, ähm, ja, aktuell haben wir ein großes Problem, weil es halt aufgrund der Nationalmannschaftsreise jetzt viele Mannschaften gibt, die Probleme haben mit positiven Corona-Fällen.
1: Ja, das ist äh, definitiv das Problem, was auch viele Verantwortliche der Clubs äh, vor dieser Länderspielpause auch ja angemahnt und fast schon vorausgesagt haben. Ähm, ich habe noch einen Bennett Wiegert im Kopf, der nach dem letzten Ligaspiel vor der Pause irgendwie ja, sich ein wenig dazu hin, hat hinleiten lassen, sich in Rage zu reden über die ganzen Pläne ähm, und über diese Pause generell, die ja so gesehen quasi keine Pause ist, weil nun mal ein Großteil der Spieler der Bundesliga halt auch unterwegs sind dann. Ähm, und ja, er, er wird sich jetzt wahrscheinlich komplett bestätigt fühlen. Man hat nicht nur jetzt die Corona-Fälle im äh, DHB-Team, sondern auch äh, Spieler, die angeschlagen oder verletzt zurückkommen. Ich glaube, Michael Darmgard hat das letzte Spiel, äh, was Magdeburg jetzt hatte, ähm, Angeschlagen gespielt mit einem dicken Knöchel, was man eben, muss man eben auch hochzurechnen, nicht wirklich angemerkt hat, aber das kann dann halt auch auf Dauer auch nicht wirklich gut sein. Ähm, dann haben wir noch schwerere Verletzungen äh, wie von Muschel, auf die wir noch später eingehen werden. Also das ist echt nicht optimal, vor allem wenn man aus deutscher Sicht dann auch noch einen Gegner dazu hatte mit Bosnien, die selber Probleme mit Corona-Fällen hatten, die beantragt haben, das Spiel zu verlegen, wo der DHB gesagt hat oder auch die EHF gesagt hat, hm, nee, ihr müsst trotzdem spielen. Die sind dann irgendwie mit zehn Feldspielern da angereist, ein Torwart und äh, haben das dafür natürlich überragend gemacht. Ähm, da sah die deutsche Mannschaft nicht wirklich gut aus, aber... Also, dass da dann was entstehen kann und dass auch die Mannschaft der Bosnien nicht komplett frei davon sein kann, halt irgendwie auch, ja, mindestens mal zu befürchten. Und das ist schon ja, sehr, 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 sehr kritisch zu sehen. Ja,
0: das, das finde ich, das hat auch eigentlich keinen Sinn gemacht. Also, ich meine, okay, gut, wenn man es vielleicht, vielleicht mit Fußball, die auch eine Sonderstellung haben, das ist halt nochmal was anderes, weil beim Fußball hast du halt jetzt nicht so viel Körperkontakt wie mir beim Handball. Das ist halt eine sehr körperbetonte Sportart. Du bist immer wieder im ja, direkten Kurzkontakt mit deinem Gegenspieler, mit deinen Mitspielern. Und das ist natürlich ja, eine viel anfällige Sportart für das Coronavirus, als jetzt äh, vielleicht andere Sportarten wie halt zum Beispiel Volleyball oder aber auch Fußball sind, wo du ja eigentlich nicht so viel Körperkontakt das ganze Spiel über hast. Deswegen, ähm, ja, es ist natürlich eine schwierige Geschichte. Man hat jetzt ein großes Problem, denn... Das ist jetzt erstmal der Anfang. Und aktuell sind ja auch schon mal äh, zwei Teams oder sind es ne, drei Teams sind so in Quarantäne. Die Füchse unter anderem selbst in Quarantäne begeben. Ähm, dann ist es noch Melzung, die in Quarantäne sind. Und jetzt auch Minden, was ich bei Minden halt nicht verstehen kann, Tim. Ähm, du hast Juri Knorr, der kommt zurück von der Nationalmannschaft und du hörst, okay, da gibt es einen positiven Co Corona-Fall. Warum lässt du ihn mit dem Team trainieren? Also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
1: Nee, das, das stimmt und es scheint ihn ja auch wirklich ein bisschen heftiger getroffen zu haben, auch mit Symptomen und ähm, ja, das äh, ist nicht wirklich umsichtig von ja, allen Beteiligten in dem Fall. Ähm, also ich habe auch gelesen, dass einige Spieler, die mit dabei waren, sich schon mal vorsorglich selbst isoliert haben und von zu Hause trainieren. Ich glaube, ein Franz Semper war dabei, äh, der das so gemacht hat. Also das wäre auf jeden Fall die cleverere Idee gewesen. Na gut, ähm, kann man jetzt nicht mehr ändern, aber äh, ist natürlich echt äh, auch kein wirklich gutes Bild, was da auf die Verantwortlichen fällt, aber es äh, ist halt irgendwie, alle wissen nicht so recht, habe ich so das Gefühl, wie sie jetzt damit umgehen, also die Termine, der Terminplan war ja halt vor den Ausfällen der Spiele schon komplett voll und wie, wie man das jetzt alles auch unterbringen will, oh, ich weiß nicht, das, das könnte... Noch sehr, sehr intensiv werden in den nächsten Wochen und Monaten. Das,
0: das glaube ich, glaub ich definitiv auch. Ähm, das ist, Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr eng werden und ähm, das ist einfach so. Es war gerade schon mit 20 Mannschaften. Ich meine, wir kennen das schon mit 18 in den Jahren zuvor, wo es ja auch schon immer ein dicht getakteter Kalender gewesen ist, wo man auch eigentlich keinen Spielraum für irgendwas hatte. Wir kennen die ganzen Diskussionen mit äh, Champions League und ähm, ERF-Pokal, wann sonst auch stattfinden sollte und so weiter. Und jetzt halt nochmal vier Spiele mehr noch mit dazu. Und du hast auch noch, noch andere Geschichten mit dabei. Deswegen ist natürlich jetzt die Belastung groß. Ähm, und man merkt auch die einheitliche Linie, die mir einfach fehlt. Also wenn ich dann gucke, dann hast du das Spiel Flensburg gegen und Das wird abgesagt, weil da einige Nationalmannschaftsspieler mit dabei sind. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber warum wird denn das Spiel von Wetzler nicht abgesagt, die ja mit Till auch jemand hatte, der ähm, auch bei Nationalmannschaften dabei gewesen ist und potenziell auch ein Super Spreader, könnte, in Anführungsstrichen sein könnte. Warum lässt du dann das spielen? Also die, die die Verantwortlichen in Wetzlar haben sich sehr darüber echauffiert, was ich komplett nachvollziehen kann, weil er ja ihr klare Nummer eins im Tor ist und ähm, absolut wichtige Schütze für das Team. Ähm, ja Tim, also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, sie sagen, sie haben ein Konzept, was funktioniert, aber es kann halt nicht sein, dass du eins ranlässt und eins wieder nicht und das ist doch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ist quasi im Endeffekt rein ja, subjektiv, ob du es jetzt spielen lässt oder nicht und ein bisschen vielleicht auch Schikane, keine Ahnung.
1: Ja, vor allem ist es ja auch eine gewisse Form der Wettbewerbsverzerrung. Also wenn du mit deinem besten Torwart oder mit deiner Nummer eins nicht antreten kannst, also das ist dann halt auch schon ein gewaltiger Faktor oder kann ein gewaltiger, gewaltiger Faktor werden. Ähm, jetzt in dem Fall, wetzler hat das Ding mit neun Toren gewonnen am Ende, aber äh, es hätte halt auch andersrum äh, stehen können am Ende. Und ähm, dann wäre, glaube ich, schon nochmal äh, die Kritik ein bisschen lauter geworden. Ähm, aber dasselbe kannst du ja auch für die Rhein-Neckar-Löwen sagen, die jetzt zweimal gespielt haben, obwohl äh, Gensheimer, Kohlbacher unter anderem bei der Nationalmannschaft waren. Ähm, keine Ahnung. Also... Ich hoffe einfach, dass äh, diejenigen einigermaßen wissen, was sie da tun äh, und dass es alles richtig ist was oder dass die Pläne, die ja bisher auch gut geklappt haben, das muss man ja auch sagen, also bis zu, dem, bis zu der Länderspielpause gab es hier und da auch äh, ein, zwei Verlegungen, ja, aber also in diesem Ausmaß gab es ja bisher noch gar nichts in dieser Form, das war ja schon echt gut, aber ja, das muss man jetzt halt, da muss man jetzt halt abwarten, wie das dann äh, weiterläuft. Und also eigentlich ist dieser ja November und Dezember ja vor dem großen Turnier die Zeit, in der wirklich jedes Team gefühlt alle drei Tage spielen muss, egal ob die jetzt in der Champions League, äh, European League oder nur in der Bundesliga sind. Ähm, und also ich habe irgendwie das Gefühl und das Bedenken, dass wir im Dezember irgendwie gefühlt jeden Tag Handballübertragungen sehen könnten, weil also wie will man wie will man das sonst alles unterkriegen? Also ähm, das wird natürlich auch ähm, ja für die Spieler einfach ein unfassbares Pensum noch noch heftiger als die letzten Jahre und ähm, ich bin gespannt wie ähm, wie die Nationalmannschaften dann noch aussehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige Spieler sagen: Nee, Leute, es ist jetzt auch gut. Also nicht nur aufgrund von Sorgen von einem Coronavirus-Kontrakt, sondern halt einfach, dass sie dann komplett durch sind Ende Dezember. Und dann sagen: pff, Jetzt einen Monat Pause, hätte ich schon eher drauf, als eine WM zu spielen die vor allem in einem Land, das jetzt auch nicht so nebenbei äh, beiläufig äh, zu bereisen ist. Also ja, ich glaube, das wird auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer, wer sich dann am Ende auch in den Nationalteams wiederfindet und wie aussagekräftig dann wiederum diese WM auch sein wird.
0: Ja, mit der WM wir uns natürlich auch noch, auch noch auf jeden Fall gleich beschäftigen. Lass uns noch ein bisschen kurz in Deutschland bleiben, denn es gibt ja auch die verschiedensten Stimmen ähm, schon Spieler, die sich entsprechend zu äußern. Und was was man bei allem so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Vereine entscheiden, aber die Spieler jetzt nicht so mit einbezogen wurden. Uwe Schwenker hat es jetzt gesagt, der Präsident der HBL, dass er sich das mehr wünschen würde. Tim, ich glaube, das muss doch einfach, weil im Endeffekt können die Vereine machen, was sie wollen. Wenn die Spieler irgendwann sagen, nö, Leute, wir teilen das mehr mit, ja, dann sind sie am Ende, die Vereine sitzen dann halt auf den Kosten da und denken sich, ja super, was haben wir eigentlich entschieden? Und jetzt sind wir die Blöden, die halt ähm, schlecht dastehen in der Presse und natürlich auch gegenüber den Spielern und Fans.
1: Ja, sicherlich. Also am Ende sind die Spieler oder sind die Vereine nur erfolgreich, wenn die Spieler auch mitziehen können und wollen. Das ist, das ist ja vollkommen klar. Ähm, aber, also, ich sag mal so, dass die, Sp die äh, Wünsche der Spieler, auch was Belastung angeht äh, oder Belastungssteuerung angeht, wurde ja auch in den letzten Jahren eher sporadisch mit einbezogen und auch nicht so wirklich. Also ähm, kann ich mir im Moment nicht wirklich vorstellen, dass es im Moment äh, oder dass es jetzt in dieser Situation anders laufen wird. Das ähm, sehe ich im Moment noch ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich, also vor allem, also es ist, es ist halt echt schwierig, also und ich meine, die Vereine sind ja eigentlich, die Vereine sollten ja daran interessiert sein, äh, dass sie in jedem Spiel im besten Fall auf ihre besten Spieler zurückgreifen können. Und ähm, das ist halt im Moment in einigen Situationen nicht wirklich möglich. Und es ist so, es ist echt ähm, einfach ein bisschen, ja, fragwürdig. Einfach fragwürdig, die gesamte Situation. Und es ist echt schade, ähm, weil der Handball ist als erste von den äh, Sportarten hinter dem Fußball dann, wieder geschafft hat, beziehungsweise, ja okay, hinter dem Basketball eigentlich auch noch, weil äh, wir das Finale Turnier gespielt haben, aber zumindest auch so weit vom Eishockey zum Beispiel, geschafft haben, jetzt wieder zu spielen, konstant präsent zu sein, ohne jetzt Riesendiskussionen ähm, darum herum. Und das kann natürlich jetzt auch schwierig werden, weil, wenn man auch ehrlich ist, so ein wirklich gutes Licht bringt, das jetzt auch nicht auf den Handball, wenn dann äh, ständig man in der großen Presse eigentlich nur liest, AWM. Ah, der eine sagt das, der andere sagt das, ah, jetzt gehen sie aufeinander los, ein bisschen überspitzt gesagt. Das ist jetzt halt auch nicht so überragend.
0: Ja, da, da bin ich mir definitiv bei dir. Das ist, das ist leider in den letzten, in den vergangenen Jahren wurde zu oft übereinander gesprochen und zu wenig miteinander. ist im Handball leider immer so gewesen. Deswegen muss man, ja, muss man eigentlich mal, sagen wir mal, einen Weg finden, dass man alle Parteien, gerade bei diesem relativ schwierigen Thema und auch bei so einem wichtigen Thema, wie halt, es geht um die Gesundheit der Menschen, das geht nicht um Geld oder sowas, es geht um die Gesundheit der Spieler und das ist ja eigentlich das Ziel von allen, dass die Spieler gesund bleiben, dass alle Menschen gesund bleiben und dass möglichst wenig dann an Coronavirus sterben im Endeffekt, deswegen, ähm, würde ich mir auch einfach ja, einen größeren Dialog wünschen. Und da muss auch einfach auch mehr passieren. Und da dürfen dann nicht so, alle äh, so, so Thesen oder Sa Aussagen rausgehört haben, wo gesagt wird, dass so alles schon feststeht und alles in Stein gemeißelt ist, wie man es von einem gewissen Herrn Bob Hanning immer wieder aus Berlin hört, der sagt, für mich gibt es ähm, keine Diskussion um DWM WM in, in, in Ägypten. Doch, genau die gibt es, weil es einfach eine schwierige Situation ist. Aber wir wissen ja schon von der, von der sorgen Abbruch, dass Bob Hanning jemand ist, der unbedingt spielen will, egal wie. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen in so einer aktuellen Phase. Also da wird er mir immer unsympathisch, das muss ich leider so zugeben, weil in so einer Phase zählt nicht nur der Sport, da zählt die Gesundheit. Und das ist vor allem, vor Sport, vor was auch immer. Und da kann ich das so nicht nachvollziehen, was er da ja immer wieder an Aussagen raushaut und quasi allen Menschen, wo ich mir einfach so denke, ein bisschen reflektiert, Herr Hanning, würde ihn auch gut tun.
1: Ja, auf jeden Fall äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, vor allem, also Hanning ist natürlich auch in so einem gewissen äh, Gewissenskonflikt äh, als DHB-Vizepräsident und ähm, als ja wirklich Host hier bei den Füchsen Berlin hat er ja quasi, äh, ja quasi beide Herzen in seiner Brust schlagen, sowohl den Verbandshandball als auch den Clubhandball. Und ähm, da würde ich mir dann halt schon. Äh, ein gewisses Abwägen äh, wünschen. Also ich kann verstehen, dass er natürlich möchte, dass die Bundesliga jetzt gespielt wird, dass er auch sehr großes Interesse an dem Restart hatte, weil man ja auch weiß, dass die Füchse da äh, von den Top-Teams auf jeden Fall wohl mit am stärksten betroffen waren, was die finanziellen Einbußen anging, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen über ihren Möglichkeiten äh, gelebt haben in den letzten Jahren deswegen da kann ich es dann schon verstehen, aber ich meine, das wäre dann wahrscheinlich eine ähnliche Situation, wenn du dann irgendwie im Februar, März dann auf einmal wieder nicht spielen kannst oder Sonstiges oder am Ende irgendwie ein paar Spiele weniger hast auf dem Konto, weil man es einfach nicht mehr in diesen Terminplan unterbekommt, kann das halt auch nicht wirklich in seinem Interesse sein. Also, äh, ja, also da würde ich mir halt auch eig eigentlich echt mehr... Ja, das Sehen auf beiden Seiten wünschen von ihm, aber gut. Ähm, andererseits ist es halt auch Bob Hanning. Das ist äh, Am Ende des Tages muss man das halt auch festhalten. Also, ich weiß nicht. Äh, ist es ist halt wirklich auch eine Person, an dem scheiden sich die Geister. Ähm, ich bin auch eher bei dir. Ich finde ihn jetzt nicht wirklich sympathisch. Ich finde, er hat auch für mich ein bisschen zu viel Macht, was das angeht, aber naja. Mal schauen, mal schauen, ob er sich irgendwie durchsetzt. Im Moment sieht es ja so aus, weil die WM stattfindet. Also, aber mal schauen. Es kann sich ja auch noch echt viel ändern. Also, das haben wir ja auch gelernt in diesem Jahr, dass man äh, nicht zu weit vorausplanen sollte eigentlich. Ja, das stimmt und ähm,
0: ja, es, ist, es spiegelt halt wieder, äh, Bob Hanning ist eine streitbare Person, an seinen Aussagen und auch an seinen Outfit scheiden sich die Geister, ähm, das ist, äh, so ist er einfach, ähm, natürlich ist er auch jemand, der natürlich den Sport nach außen vertritt. das ist ja gut, weil dem Sport haben nicht so viele Gesichter, das ist jetzt gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, manchmal ein bisschen mehr Reflexion und ähm, ein bisschen weniger, so deutliche Aussagen würde ich mir da schon manchmal wünschen, aber wie gesagt, so ist er halt, ja, und du hast das Thema der WM angesprochen. Damals beschäftigen wir uns gleich, machen eine kurze Pause und dann beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit der WM. Findet sie statt, findet sie nicht statt? Es gibt schon eine andere Absage von dem großen Turnier. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf auf Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind kurz zurück aus unserer kleinen Unterbrechung und beschäftigen uns ja jetzt mit dem Thema WM. Also es wird schon viel drüber spekuliert. Soll die WM in, in Ägypten im Januar stattfinden bei den Herren? Das wäre die erste WM mit 32 Teams. Und allein da schon habe ich schon Bauchschmerzen, weil 32 Teams ist erstmal natürlich eine große WM, es sind viele Mannschaften, es sind viele Betreuer. Ähm, und auch noch in dem Land mit Ägypten, die jetzt gleich nicht unbedingt die besten Hygienestandards haben, also da habe ich schon sehr, sehr große Bauchschmerzen.
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, natürlich ist bei sowas immer ein ja. Argument. Ähm, du bist quasi ein Monat in dieser Bubble von einigen Teams. Also man hat acht Gruppen, ähm, a4 Teams und zwei Gruppen sind jeweils in einer Stadt. Also hat man wirklich acht, acht Teams, die relativ äh, auf engstem Raum äh, miteinander quasi agieren, äh, während der Zeit der Vorrunde zumindest. Das sind auch immerhin nur äh, vier, fünf Tage. Ähm, von daher könnte es durchaus sein, dass es funktioniert. Von der Idee her ähm, wahrscheinlich noch eher als solche Länderspiele, die jetzt stattgefunden haben. Aber, und du hast es auch schon angesprochen, die Hygienevorrichtung kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen. Äh, ich weiß auch nicht wirklich, äh, wie die Situation in Ägypten gerade ist und vor allem von der Regierungsseite, ob es da irgendwie auch runtergespielt wird oder ob da auch alle mal mit, einem gewissen, mit einer gewissen Weitsichtigkeit da rangehen. Um, von daher ist es schwierig zu sagen, aber um, es ist, also in der Theorie ist es wie gesagt, also die NBA hat es hinbekommen mit ihrer Bubble, aber das war halt auch in einer, an einem Ort das ist dann halt auch nochmal was anderes als hier an vier Orten um, von daher also vor allem sind es dann auch nochmal ein paar Teams mehr hier, um, es ist ich weiß nicht, ich, ich bin da irgendwie sehr skeptisch. Wenn es am Ende funktioniert, top. Aber ich glaube, das Risiko, das was passiert und das im schlimmsten Fall am Ende, weil Teams irgendwie in Quarantäne müssen, die dann deswegen aus dem Turnier ausscheiden oder sowas. Das könnte dann ja theoretisch auch passieren, weil die WM verlängern kannst du halt auch nicht. Ähm das wäre dann halt schon so ein bisschen der super und das darf, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und da sehe ich so ein bisschen, ja, die, oder da sehe ich die negativen, äh, Voraussichten, ehrlich gesagt, ein bisschen höher gesteckt als das, was vielleicht positiv dann dabei rauskommt. Man hat einen Weltmeister, okay, cool. Und man hat, ähm, natürlich die Präsenz im TV, aber naja, äh, ich meine, im nächsten Jahr soll ja immerhin noch Olympia stattfinden. Das ist dann ja auch nochmal eine gewisse Möglichkeit. Bis dahin ist die Situation ja hoffentlich dann auch irgendwie besser als jetzt. Aber also, keine Ahnung, also ich würde es absolut begrüßen, wenn die WM noch abgesagt wird.
0: Ja, ich würde es auch auf jeden Fall begrüßen. Ich habe gerade mal geschaut, äh, laut Google habe ich da in der Übersicht gefunden, gab es zwischen dem 2. und dem 15. November 3031 äh, verzeichnete Corona-Fälle in Ägypten. Gut, inwieweit da auch jeder einzelne Corona-Fall gemeldet wird, das sei mal dahinter gestellt, ne, ist auch wird's nicht wert oder so, ist alles schlecht, aber es, ein, es sind halt ein bisschen andere Standards, wie es bei uns gibt, jetzt in dem Sinne, dass man alles äh, zeigt und so weiter, gibt es ja auch genug andere Themen, dass man auch bei asiatischen Städten oder asiatischen Ländern, die autokratisch geführt sind, oder die, ähm, dass es dort auch weniger Fälle gibt, zumindest gemeldete, wobei es wahrscheinlich im Endeffekt höhere Zahlen sind. Deswegen sollte man die Zahlen natürlich erstmal mit Vorsicht genießen. Ähm, jetzt haben sich schon einige Spieler dafür ausgesprochen, die WM abzusagen. Gamma Kutufnerk hat es gesagt, ähm, Aaron Palmerson hat es gesagt, Henrik Pekel hat es gesagt. Dann haben wir aber dann Hendrik Winchek, der gesagt hat, nee, er möchte es das nicht, dass es abgesagt wird. Ja, das ist jetzt, ist jetzt natürlich eine schwierige Situation. Im Endeffekt entscheidet die, die iaf ähm, und vielleicht zieht es ja auch mit rein denn die ERF hat jetzt schon gesagt, wir machen keine Frauen-EM jetzt im Dezember. Da ist der eine Co-Gastgeber abgesprungen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich zwangsläufig gewesen. Trotzdem, Tim, inwieweit ja, muss man sich überreden? Ich meine, Mustafa ist natürlich nicht ganz, der Präsident nicht ganz, also nicht ganz unbefangen, weil das ist ja immer in seinem Heimatland, wo die WM stattfinden würde.
1: Mm, na ja, ja das, ist, das ist absolut richtig. Ähm also deswegen glaube ich auch, wenn sie es wirklich wollen, dann werden sie es auch durchführen. Ähm, aber also das Turnier ist ja angesetzt, ähm, ich glaube, muss ich kurz gucken. Vom 14 bis zum 31. Januar. Ähm, das sind ja nicht ganz drei Wochen. Ähm, Na naja, gut. muss du halt, muss halt auch erstmal alles hinbekommen. Also vor allem, was so, also wie gesagt, ich, ich sehe halt am. Immer noch am schlimmsten oder am äh, schwierigsten. Also, was machst du denn, wenn in einer Mannschaft wirklich das Virus ausbricht und die alle nicht spielen können? Also, und auch da, also zu den Spielern natürlich, ähm, wenn zwei solche Topspieler wie Dovniak und Palmerson sich für eine Absage aussprechen, könnte das ähm, durchaus ein, Gewicht, ein gewisses Gewicht haben. Ähm, auf der anderen Seite kann der Verband natürlich auch sagen, ja gut, dann spielt ihr beiden halt nicht, dann kommt nicht hier hin, niemand zwingt euch irgendwie gewissermaßen dazu. Ähm, aber auch da dann wieder die Frage, wie aussagekräftig oder wie wettbewerbsfähig ist dann diese Weltmeisterschaft? Das hat man sich vorher schon gefragt, aufgrund der Aufstockung auf 32 Mannschaften, mit Mannschaften, die das erste Mal dabei sind, wie, keine Ahnung, Cap Verde zum Beispiel in der deutschen Gruppe. Aber wenn dann auch noch irgendwie massenweise Topstars sagen, nee, das ist in dieser Situation einfach äh, nicht das, wo ich glaube, äh, das ist gut für mich oder meine Familie, da habe ich zu viel äh, Respekt vor der Situation, ich fliege jetzt nicht dahin, dann ist auch dieser, der sportliche Wert natürlich noch mal äh, ja, noch mal weniger vorhanden, also ähm, aber es gibt halt auch genug Spieler, die sagen: Nein, wir müssen das äh, stattfinden lassen, weil es eben diese Plattform für, den, für die Sportart bietet. Wie ein Uwe Gensheimer, ich glaube, Yogi Bitt hat auch gesagt: äh, Nach aktuellem Stand fände ich es besser, wenn wir spielen ähm, oder so in der Art. Also, es ist, glaube ich, auch unter den Spielern sehr, sehr äh, zwiegespalten, was das angeht. Und ähm, also, ich kann halt bei beiden Seiten die Argumente durchaus verstehen, äh, aber nichtsdestotrotz denke ich dann halt immer noch äh, lieber Gesundheit vorgehen lassen, als äh, jetzt unbedingt die Millionen-Einschaltquoten einzusacken. Ich meine, du hast halt eh jedes Jahr ein großes Turnier, da wird dir jetzt eins, wo du ähm, mal irgendwie im Januar nicht da bist, glaube ich, nicht ganz so wehtun. Also ich glaube, die Leute gucken dann trotzdem im August Olympia wieder in hohen Zahlen oder danach im Januar die Europameisterschaft. Also deswegen, also da ist für mich eigentlich gar keine Frage, dass Gesundheit absolut vorgeht. Aber ich sag mal so, am Ende ist es halt auch Money Talks und das ist halt bei so einem großen Verband leider meist wichtiger als die Gesundheit.
0: Das, das stimmt leider, ist traurig oder wahr, Geld regiert die Welt, ist zwar eine klassische Flosstgelappe, das ist nun mal einfach so in, im Sport, ich meine man sieht es ja in, in der Bundesliga, man sieht es in der NFL und so weiter, deswegen ähm, ja, da wird dann versucht mit Gewalt was durchzudrücken, was vielleicht im Endeffekt vom reinen Endverstand her eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, aber ähm, so ist es halt, ähm, Geld regiert nun mal entsprechend da die Welt. Und wir müssen natürlich auch abwarten. Also ja, aktuell ist es ja erstmal, sagen wir mal, jetzt nur wirklich groß in, also in der deutschen Liga angekommen. Aber natürlich, wenn wir uns angucken und uns mit den ja, Events in der nächsten Zeit besprechen, natürlich, Bundesliga haben es angesprochen, sind viele Spiele, aber die eu, eu European Handball, European League hat noch viele Spiele, zumal da die Füchse Berlin schon zwei Nachholspiele haben, Also die Champions League, die noch ansteht und was gerne vergessen wird du hast noch das Champions League Final vor zum Jahresende, was ja noch auf, aussteht vom August, also von der vergangenen Saison und das muss auch noch irgendwie gespielt werden. Deswegen ähm, es könnte dann auch relativ schnell, gerade wenn jetzt in einem deutschen Team ist natürlich dann dazu anreisen, zu einem Event werden, wo es dann äh, quasi sich dann durch die Handballblase in Anführungsstrichen dann verteilt und dann ja, ist dann wahrscheinlich die EF dann eigentlich gezwungen, weil wenn noch mehr Top Leute aussagen oder wenn dann vielleicht auch Leute sagen, ich reise aus bestimmten Gründen nicht an, und möchte einfach aus, aus Gesundheitsgründen nicht antreten und dann, keine Ahnung, fallen von den top 20 Spielern der Welt 18 aus, dann gucken natürlich auch noch weniger Leute zu. Also das ist schon, es ist eine schwierige Grad, den man da gehen muss. Im Endeffekt ruft eigentlich alles dafür, das abzusagen, aber wir wissen halt, es ist so einfach macht sich die EF einfach nicht, sondern da geht es ums Geld, da geht es um Macht und so weiter, und Prestige und so, um TV und TV-Zeiten ähm, und ja, wenn es, so, wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja schon nichts abgesagt.
1: Ja, absolut. Und ich meine, also, ja, es muss natürlich auch im, oder hat natürlich auch im Kopf, dass man jetzt äh, eine gewisse Zeit sich natürlich auch auf das Turnier vorbereitet hat, im Land selber äh, wahrscheinlich die Hallen mindestens mal renoviert und auf den vordersten Stand gebracht haben, wenn nicht sogar neu gebaut. Ähm, natürlich geht man dann auch von gewissen Einnahmen aus, sowohl was... Äh, die einzelnen Verbände angeht, als auch der IH, die IAF, ähm, also die TV-Verträge würden natürlich auch dem Weltverband äh, ganz gut schmecken. Ähm, vor allem, weil man ja jetzt auch noch äh, die USA dabei hat, wo man sich ja einiges erhofft, ähm, mit einer Wildcard ausgestattet hat. Also, ähm, ja, ich, also natürlich ist es, aus dieser Sicht keine einfache Entscheidung, ähm, moralisch gesehen wahrscheinlich schon, aber äh, ja wie gesagt, das äh, ist halt so bei diesen Verbänden, dass die Moral dann nicht immer wirklich weit vorne steht. Ich meine, das ist jetzt auch keine Weltneuheit, dass das so ist. Ähm, aber naja, nun gut, wir werden es sehen. Es sind noch ja, ziemlich genau zwei Monate, bis der Startschuss fällt. Uh, da kann, da kann noch einiges passieren, aber irgendwie gehe ich im Moment nicht wirklich davon aus, dass es abgesagt wird, irgendwie. Mal schauen. Schauen wir mal,
0: noch, ob uns die Verbände noch überraschen, überraschen können. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was die IAF am Ende dort bekannt geben wird. Ähm, Tim, du hast es schon kurz angesprochen. Lass uns jetzt mal das Thema Corona, Terminschreis und so ein bisschen abhaken. Klar, wir würden natürlich gerne über mehr sportliche Themen sprechen, aber wenn halt gefühlt von zehn Spielen äh, fast alle abgesagt werden, ähm, ist es natürlich entsprechend schwierig. Deswegen äh, wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was in der letzten Zeit oder Seit der Zeit, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, passiert es. Die schwere Verletzung von Matthias Muschel, der ja sowieso dann bei der WM ausfallen würde, das sah echt nicht gut aus.
1: Nee, das sah wirklich alles andere als gut aus. Und auch seine Aussagen danach waren alles andere als schön. Also er hat sich das Knie verdreht und gefühlt komplett zerstört. Er hat gesagt, ich habe gleich gespürt, dass der Oberschenkel nicht mehr richtig auf dem Unterschenkel sitzt. Also das zeigt, glaube ich, schon, dass es auf jeden Fall deutlich mehr als, in Anführungsstrichen, nur ein Kreuzbandriss ist. Und ähm, ja, von daher, ich habe irgendwie gelesen, es, er könnte jetzt bis zu einem Jahr ausfallen, was natürlich unfassbar lang ist. Äh, und ja, also er kann auf jeden Fall, also das ist natürlich unfassbar bitter. Also vor allem äh, Bennett Wiegert na, danach, äh, nach der Aktion, auch komplett geschockt. Ich glaube, auch wenn das Spiel da noch nicht mal wirklich entschieden war und noch knapp war, am Ende mit zwei Tonnen gegen die Löwen verloren, war ihm das sogar wahrscheinlich noch mit Abstand äh, komplett egal. Also ich glaube, da muss es in ihm wahrscheinlich komplett gebrodelt haben. Also wie gesagt, Bennett Wiegert ähm, finde ich überragend, was er die letzten Wochen auch, äh, wie kritisch er das Ganze beäugt. Was gerade passiert. Ich hatte es von ja auch schon angesprochen vor dem vor der Länderspielpause auch im Interview sich sehr kritisch geäußert und gesagt, ich so, muss mich hier zurückhalten, bevor ich hier irgendwie noch Strafe zahlen muss oder sonstiges. Ähm, ja, er wird sich bei sowas dann ja leider bestätigt fühlen und das ist natürlich sowohl für Musche als auch für Wiegard als auch für den SCM einfach der der absolute Supergau und ähm, ja so richtig in Tritt kommt Magdeburg auch nicht mit äh, 8 zu 6 Punkten nach sieben Spielen und äh, Heimniederlagen gegen BHC, die, die sicherlich nicht wirklich so eingeplant war ähm, oder auch gegen Stuttgart mit einem Tor verloren, also das ist äh, eine sehr, sehr schwierige Situation im Moment in Magdeburg und ähm, ja, ich, ich weiß nicht so recht, äh, was jetzt passiert mit den Magdeburgern, also das könnte irgendwie tatsächlich für ihre Standards eine sehr enttäuschende Saison werden, was halt dann nur nicht mal so sehr an der Mannschaft liegt oder am Trainer, sondern halt einfach an den Gesamtumständen. Und das ist dann halt schon echt, ja, wirklich einfach, einfach bitter.
0: Auf jeden Fall, das ist, das ist ziemlich bitter. Ich meine, wir wünschen natürlich Matthias Muschel alles Gute an der Stelle auf jeden Fall und solche Verletzungen. Es, das tut halt immer weh. Und das ist natürlich auch gerade natürlich dann so einen emotionalen Knacks, den es einfach im Spiel gibt, den es dann halt sehr, sehr schmieg ist, halt zu überwinden. Deswegen. Ja, schauen wir mal, wie es die Magdeburger weitergeht und wie es auch allgemein natürlich im Handball weitergeht, inwieweit Spiele dann in der nächsten Zeit stattfinden können. Es ist ja jetzt so, dass mal für morgen und übermorgen mal Champions League eingesetzt wird, ob das alles auch durchgezogen werden kann. Das wird man dann entsprechend sehen und auch natürlich, wie es dann weitergeht in der Bundesliga, inwieweit es da dann auch in den nächsten Wochen zu. Ausfällen kommen. Wir hoffen natürlich, dass alle Spieler, Verantwortlichen und äh, ja, Menschen, die mit dem Handball zu tun haben, gesund bleiben. Das ist natürlich an der Stelle das, das aktuell das höchste Gut, was man einfach, worauf man achten muss, dass man möglichst Kontakte vermeidet und eigentlich ja, möglichst versucht, sich gesund zu bleiben. Denn wir wünschen keiner, dass er irgendwie an Corona oder so erkrankt wird. Das, das wollen wir alle möglichst verhindern, denn man merkt ja jetzt schon, dass die Krankenhäuser immer mehr ans Limit bekommen und das ist äh, entsprechend dann schwierig, dass sie gut möglichst behandelt werden. Ja, das war denn jetzt soweit, Tim, wenn du kein Thema mehr hast? Ähm, würde ich das Ganze jetzt heute schließen wollen. Zwar viel Corona, aber es ist leider so die Zeit.
1: <lacht> ja, absolut. Äh, bleibt, bleibt nicht aus. Ähm, ansonsten, kurz erwähnen kann man das, äh, fand ich jetzt auch ganz interessant, als ich gelesen habe, äh, die Löwen, nachdem sie ja die ersten beiden Spiele abgesagt bekommen haben in der European League, treten dann heute Abend noch an. Äh, zu ihrem ersten Spiel in Dänemark gegen GOG und ähm, Andi Schmid, Uwe Gensheimer und David Speth werden nicht dabei sein. Ähm, und zwar irgendwie nicht aus Quarantäne oder sonstigen Gründen, sondern zur Belastungspause. Finde ich auch ähm, ja, sehr interessant, wie Martin Schweib da die Prioritäten setzt. Und ähm, ja, also, aber soweit muss man ja auch sagen, die Löwen echt stark, 14 zu 2 Punkte. Hät ihn, hätten die wahrscheinlich auch nicht jeder so zugetraut. Aber ja, ich glaube, sonst sollte das an Themen eigentlich alles abgehakt sein. Ja, das
0: denke ich auch. Und es wird es dann auch dann in der nächsten Zeit dann hoffentlich wieder rauf und natürlich dann öfter geben. Das ist zumindest den Plan, den Tim und ich uns umgesetzt haben. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Dann hoffen wir natürlich, dass wir dann mehr dann über Sportliche reden können und damit mehr und mehr auseinandersetzen dürfen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch an der Stelle alles Gute, bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Achtet darauf, Maske zu tragen, wenn ihr draußen seid und vermeidet möglichst Kontakte zu anderen haushaltsfremden Personen, denn wir wollen möglichst alle gesund durch diese ganze Phase durchkommen. Ich jetzt schon Lichtblick mit dem, äh, ja, möglichst bald kommenden Impfstoff. Deswegen schauen wir mal weiter. Wenn ihr natürlich weiterhin uns hören, freut uns natürlich. Äh, lasst uns gerne Rezensionen da bei iTunes. Am besten natürlich fünf Stellen, aber kannst, kannst du die, die, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Ihr dürft uns gerne schreiben über Twitter. Unterstrich Detmar 23?
1: Nee. Äh, ja, ich glaube. Ich glaube auch.
0: Warte. bin gerade verwirrt, <lacht> <lacht> egal. Wir okay, jeden Detmar, Nein, könnt ihr auch, glaube ich, einfach suchen, dann findet ihr ihn schon. Ähm, und natürlich meine Wenigkeit, Sebastian, auf Seppmaster56 bei Twitter. Ähm, wie gesagt, gerne mit uns schreiben und ja, dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen Wir Hoffentlich viel Sport, hoffentlich wenigstens Corona, aber ich denke, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten und ähm, ja, bis demnächst hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.